0: Olá, e bem-vindos novamente ao Desleituras, o podcast de narração de contos, histórias, poemas e textos do nosso teatro escuro, o lugar no qual ouvimos histórias tão densas, temáticas e sórdidas que parecem ser narradas em preto e branco, usando um chapéu fedora levemente inclinado e mantendo uma expressão sardônica no rosto. A cada novo episódio, vocês conhecerão uma ou um artista de escrita e seu trabalho escolhido, partilhado neste podcast de maneira não comercial, ajudando a divulgar e incentivar a literatura por outros meios que não apenas o impresso. Mas antes de apresentar a autora e sua obra neste episódio, quero deixar apenas alguns recados rápidos para depois começarmos sem mais impedimentos. Bem rápido mesmo, nem precisam sair andando pelas ruas escuras da cidade enquanto isso. Vamos lá. O primeiro é para dizer que vocês podem ajudar muito o Teatro Escuro do Pensador Louco a continuar produzindo podcasts. Seja por meio do Padrinho ou do PagSeguro, vocês podem fazer doações únicas ou mensais a partir de um único real e com isso garantir, de acordo com a meta, a periodicidade dos podcasts. Dependendo da doação ou quantidade das mesmas, vocês podem receber ainda brindes que vão desde adesivos oficiais, participações nos podcasts e muito mais. Os links estão no site e agradeço a quem decidir ajudar. Justamente por isso, gostaria de agradecer aos padrinhos Rogério Sam Spade de Miranda do podcast Ritos e Rituais, William Sherlock Vulto do Observador Quântico, Thiago Elliot Nestra Trabuco do NPcast, William Solar Pons Floyd do Ultra Combo Cast, Renato Edmorte Petilli, Diego Winchester Fávero, Luciano Wayne Munhoz do Papo de Louco, José Exor Patrick Jane Neto de Brasília, Anderson Easy Rollins Negão do Chorume, Matheus Peter Gunn Mantuan do Curva de Rio, Jorge Charlie Chan Augusto do Anime Sphere, Julian Dom Isidro Parodi Catino, Diego Poirro Bob do Galera do Hall, Jeff Starsky Hutch Guimarães do Tenistas em Ação, Yuri Mr. Monk Brawley do Mongecast e Micaela Miss Marple Borges. Todos e todos têm minha eterna gratidão e admiração e resolveriam qualquer caso por menores pistas que encontrassem. O segundo recado é para lembrar a todos que as canecas oficiais do Desleituras e Som no Caixão, produzidas com qualidade absurda pela Y Canecas, estão à venda e vocês não sabem o que estão perdendo. Lindas, duráveis, inteligentes e com um preço muito camarada, as canecas estão à venda pelo Mercado Livre e os links estão no post. Tanto para as canecas, as minhas, as séries da UI que falam de Marvel e DC com imagens incríveis e a página da Y para vocês conhecerem todos os trabalhos que eles vendem. Cheguem lá para ver. O terceiro recado é para deixar marcado que, se quiserem deixar seus comentários ou críticas sobre este ou outros episódios, deixem aqui mesmo nos comentários no post, no Twitter em arroba pensador Louco, na fanpage facebook.com barra teatro escuro Pensador Louco, no google Play, em google.com sinal de mais Louco ou pelo e-mail pensadorlouco arroba .com. Seus comentários serão lidos e respondidos no próximo das leituras com a devida honra a não ser que desapareçam em um beco sem saída qualquer. O quarto recado vem chamar vocês, ouvintes, ao nosso grupo do Telegram, que continua crescendo, bombando e só vocês não estão lá ainda. Trocando ideias de cultura, música, literatura, tecnologia e tramas sórdidas de envolvendo Chinatown, o link está no post, mas se quiserem é só digitar telegram.me barra pensadores loucos, no plural, para fazer parte dessa turma de doidos, espertos e indomados. O quinto recado vem chamar a todos para participarem das semifinais da Copa Monge trazidas pelo Dalai Lama da podosfera Yuri Brawley do MongeCast. Depois de muitas vitórias e eliminações, nas quais incompreensivelmente ultrapassei o fodasco Doublecast por apenas 4 votos, Estarei pegando agora de frente, ou um de lado, dependendo de onde doer menos, o tenistas em ação do raqueteador de fulças Jeff Guimarães. Então, o link para a votação está no post e relembro a todos, na verdade não é nem relembro, eu imploro a todos para votarem até suas impressões digitais caírem. E eu quero, é claro, um momento para falar da fantástica apoiadora destes podcasts que te sussurram literatura independente nos ouvidos, a nobre e irretocável Infinity Tour. Isso mesmo, me escutem aqui que não se arrependerão nem um pouco. Para todas as pessoas que gostam de viajar sem enfrentarem a máfia, professor Moriarty, criminosos vestindo ternos e disparando tomigams, Infinity Tour, uma nova forma de se ver, praticar e celebrar turismo. Uma empresa de turismo fabulosa e inovadora, uma forma saudável e acessível de você se desafiar ao invés de ficar em casa com medo do Al Capone vir te buscar. Se você é um pensador louco, um espírito livre, um ser indomável e gosta de sair da zona de conforto, então você precisa conhecer a Infinity. Turismo para quem tem a insanidade maravilhosa de saber o que quer e não esperar sentado. Turismo para quem quer ver o mundo a cores e não em cinza esfumaçado de um velho filme dos anos 50. Infinity tem uma vasta programação, desde passeios de três horas até um feriado inteiro, tudo para tirar vocês do paletó de madeira da mesmice. Precisando de agito, mudar de áreas, experiência gastronômica, está esperando o quê? Acesse agora mesmo www.infinity.tour.br e veja todas as formas perfeitas de te mostrar o mundo sem precisar de uma lupa ou um kit de impressões digitais. E claro, se puder, passe lá na página deles do Facebook para dizer que conheceram a empresa por este teatro escuro, que nós aqui agradecemos muito. Último recado, relembrando que tivemos sábado, último dia 9 de junho, o encontro Ouvindo Capivaras de podcasters e ouvintes na PUC Paraná, em Curitiba. Na verdade, nem é um recado, eu só queria mesmo estatizar o quão maravilhoso foi estar participando de um evento tão bom, com podcasters que admiro, ouvintes que passei a admirar e fazendo parte de algo do qual todos podemos nos orgulhar. Entre debates, discussões e descontração, tivemos uma troca fabulosa de experiências e informações e saí de lá me sentindo muito maravilhoso mais recompensado do que se houvesse ido fazer o mesmo em uma CCXPzinha qualquer. No evento, tivemos Matheus Mantuan e Almir Ribeiro no portal de podcast Escova de Rio, Thais Souza do La Siesta e Uri Brauli do Monge Cass, Tiago Trabuco da família NP de podcasts, Jeff Guimarães do Tenistas em Ação e os Devoradores de Chamales Douglas Ganso e Wesley Seven Up do Chorune. Além, é claro, desta besta que vos fala. E pude conhecer outros ídolos ali mesmo, como o grande Tiago do Podiola, Chris, do café com porrada, outro Tiago, que agora esse é do República do Medo, e uma penca de ouvintes novos e antigos que não fugiram ao me ver, o que é sempre muito gratificante. Se quiserem saber mais sobre o que foi e como foi, acessem ouvindocapivaras.com e já marquem espaço em suas agendas e corações, porque sempre terá novas edições e valerá muito a pena comparecer. Voltando ao cerne deste episódio, nossa narradora da vez, cedendo sua voz de femme fatale para um conto umbroso, sombrio e com aroma ferroso de sangue, será Karen Vol. Mas quem é ela? Vocês desejam investigar? Karen Vol, cientista dos cabelos mutantes, feminista, nerd, louca dos gatos, que tem o poder da metodologia e já foi mestra de um sofá dimensional alienígena capaz de engolir toda a criação co-hostess dos podcasts X-Spoilers, o podcast da Terceira Terra sobre séries de TV e filmes baseados em quadrinhos e do iPod, o podcast mineiro sobre produção de podcasts. Ela não costuma fazer prisioneiros e tem uma mira certeira capaz de afugentar coletes de Kevlar. Mas acho que já podemos considerar como feita nossa introdução. Eu sou o Pensador Louco e nossa desleitura começa agora. Desce no ar com em Vol
1: Andando pelas vielas, com o sol já tanto desaparecido que não posso dizer se uma vez vi a luz do dia. É engraçado como só percebemos o quanto tudo é escuro quando usamos a luz enquanto referência. Mitologia igual a deuses antigos servindo de metáforas contra crianças mal comportadas eternidade opaca de concreto preta, impessoal crua lançando uivos mudos por sobre uma plateia surda a qual sequer sabe já estar morta há tempos ao menos eu sei que estou desovas da cidade começam a andar se arrastar, vagar cruzar meu caminho nas ruas, porcas empoloradas arruinadas pela mesma atmosfera fedida que dá à luz maus pensamentos e atos por desespero eles não podem me ver mal me notam rastejando para fora do esgoto desvirtuosa ferida, fatal banhada em resultados de más escolhas Tal qual uma fantasma cinzenta para eles, invisível. Não, não invisível. Os outros só fazem força em não me notar. Doença, como doença. Todos teriam que usar óculos especiais para perceberem que estou aqui. Encararem a realidade de roteiros mal escritos, óculos capazes de medir violência e traição. Ou sarjetas. Todos deveriam ser capazes de anotar as sarjetas comendo a cidade. Como de costume, começou com um cara, sempre um cara, um tipo que verte para fora ralos e sai à cata de alvos que possa conquistar e deixar em frangalhos. Meus frangalhos. Foi um choque quando o conheci. Para alguém que geralmente lida apenas com maridos desaparecidos, pirralhos diabólicos, viúvas ferradas e contratos maquiavélicos, ele era etéreo demais para ser real. Muito sedutor para resistir. Muito fácil para me abrir um alçapão sobre os pés. Por que na vida a miras nascidas já com o nosso endereço que tipo de carteiro destina marcas iguais à cobrança de dívidas desconhecidas, as entrega a esses predadores e os manda em busca de alguém para pagar o pato? Agora já nem tenho tempo de descobrir, mas certamente a pata da vez fui eu. Ainda estou andando, de vez em quando cambaleio. Ruas e fracassados continuam passando, enquanto memórias tentam entender como, porquê e quando primeiro percebi que cometi o erro sem volta, aquele que mata. De meu lado, gostaria de poder usar um desses clichês de filmes também, de vez em quando. Só uma vez já estaria bom. Aqueles onde a heroína, intocável e emoldurada em um sorriso sarcástico retorna vitoriosa da cilada em que foi enfiada suprema, dotada de um bônus um coringa, uma colombina de cano fumegante derramando vingança infernal naqueles que conspiraram contra ela seria um ótimo final de filme pouco antes dos créditos subirem, eu receberia um sincero olhar de agradecimento da plateia enquanto ao fundo soaria a trilha sonora daquelas profundas de trabalho comprido, daí fim Louros e Vitória, manchete na primeira página, foto glamurosa e de volta ao velho escritório no dia seguinte, que a vida continua e as contas não querem nem saber. Novo caso e o ciclo se iniciaria outra vez, de falar em velhos seriados policiais e como nossas vidas os recontam. Mas o diretor nunca disse corta e o rolo por trás da lente não parou de girar. Ao invés de um sonho detetivesco de Hollywood, fiquei eu de pé no centro de uma sala mal iluminada, jurando que fumaria o último cigarro. Só mais aquele, esperando os policiais virem e começarem a perguntar sobre a pilha de cadáveres a meu pés. Engraçado. Essa imagem quase torce meus lábios num sorriso quase, mas o sangue seco está mantendo minha boca colada pois essa noite o tal cliente conquistador nunca cumpriu o beijo de despedida sequer pagou o contrato assinado menos ainda cedeu uma lupa para que eu lesse as letras miúdas nas quais seria falsamente incriminada em uma trama envolvendo cartéis e políticos imundos como pagamento recebi somente uma risada cristalina linda e sincera como o gato de Alice daria conduzindo alguém ao cada falso. Ao cair dos panos, nunca houve alguém ameaçando sua vida. Malditos sejam seus olhos castanhos, brilhantes. Nunca foi um inocente fugindo da organização que o confundira com um inimigo. Nunca houve causa justa para me fazer encarar um tiroteio... Disparando feito louca E guardando a pasta de provas Que, quem diria Inocentariam a ele e incriminariam a mim Trouxa que fui E os policiais nunca se deram a incômodos De perguntar o que aconteceu Começaram a atirar ao me ver E naquele momento Após eu ter gastado todas as balas do meu orçamento Notei no rosto dele o sorriso De quem não tem um de preocupação Juro Que ódio o riso chegou a aumentar quando uma bala me beijou o peito sem licença ou pedir por favor. E eu nunca consegui acender aquele cigarro, afinal, por causa do sangue subindo a garganta. Que plot twist para um filme, hein? Aposto que moda esse Blaze nunca passaria por isso. Há um beco sem saída na esquina, o lugar perfeito para descansar. Não me entenda mal, não estou fugindo de nada, de ninguém mais. Os policiais nunca me perseguiram, porque deveriam. Os vivos não gastam tempo correndo atrás dos mortos. E isso casa certinho com o meu final. Minha história. A forma que ele veio até mim e implorou como cachorrinho. E me fez limpar seu nome sem transparecer que sujaria o meu. E saiu com mais dinheiro do que poderia gastar por duas vidas. Dinheiro suficiente para subornar a polícia. Suficiente para aliviar qualquer consciência de sua culpa. O bastante para me taxar culpada, além de qualquer tribunal. Bem como falei, para que perseguir os mortos? Beco sem saída, finalmente. Estou em casa pelo resto da vida, ou seja, minutos se meus cálculos estiverem corretos. Normalmente estão. Como eu queria estar errado, só uma vez. Paro de andar, encosto na parede. O cartaz mofado e cinza nela parece feliz de ser pincelado em vermelho. Fico feliz de poder deixar mais um cliente satisfeito. Está frio. O ar está frio. Meu corpo dormente cada vez mais. Gelado. Contudo, parou de doer. Sua raiva por minha borrice nisso tudo ainda machuca. Sem problema, deve parar em breve também. Então esta é minha oração final, meu evangelho, mas não para você. Para a noite. Para a única santa desta cidade, aquela que ouve idiotas perdidas em seus próprios sonhos, desejando qualquer ruptura em suas vidas decadentes. Aqui, em meus últimos pensamentos lúcidos, este é meu testamento, minha santa ceia, antes que meus pulmões se afoguem em carmesim, minha última esperança é retribuir. Eu sou tua, toda tua. Noite, me leva. Me faz apodrecer, engolida na sarjeta, como o resto, se quiser. No fundo, nem importa. Olha, minha alma, aqui, escorrendo direta pra você. Eu te amo, noite. Me leva dessa merda toda. Não tenho dinheiro ou joias pra barganhar. Só minha alma revolta e a entrego de lambuja para ti. Repleta de ódio, capaz de assassinar todos os cornos dessa cidade, se você quiser, pelo tempo que quiser. Só te peço uma coisa, se é que me cabe a posição de pedir. Me deixe entregar mastigados os corpos deste lugar esquecível para forrar teu altar. Um couro brilhante e envernizado, costurado de todas as vidas bêbadas por traição e ganância. Quero ser tua faca, tua arma e prometo não errar um alvo sequer, a começar por aquele que me trouxe até aqui. Por favor, por favor, me deixe matar todos em teu nome. isso mesmo, cansei de falar, a boca já não mexia há horas, se é que isso faz diferença, por mim já deu, pelo menos parou de doer, o frio se foi, e em seu lugar uma sensação gostosa ficou, Aumenta, se espalha, mas nem é exatamente eu. Ainda estou deitada no beco. Posso me ver ali, que figura lastimável. Ninguém achou meu corpo. Como disse antes, os tais óculos fazem uma falta. E de qualquer maneira, nem tenho por que me perder em amores e reclamações. A noite me ouviu. Obrigada. Obrigada. Nunca deixei de resolver um caso. Não deixarei minha nova cliente insatisfeita. Nunca. Jamais. Um novo ciclo de voltar às ruas. Mas agora de um jeito melhor. Do jeitinho que eu falei. O carteiro passou. e cumprimentou. Tenho pilhas de cobranças a liquidar. A vida na Cidade Cinza é assim. A morte também. O trabalho de uma detetive nunca acaba. Longe de mim ficar por aqui. Esperando o breu me chamar. Ou o que quer que seja. Estou só começando. Feliz. Aposto como o nome da primeira cobrança é fácil de adivinhar. Então é contigo, diretora. É só dizer ação.
0: Ok, desleitores e desleitoras, chegamos ao final de mais um conto sórdido e tenebroso, um beirando a linha entre os filmes no ar e pontadas de paranormal, ali, um pé na cidade opressora e outro no sobrenatural. Agradeço muito a Karen Vol por ter cedido sua voz fantástica e interpretação perfeita a este conto, e rogo que apareça sempre por aqui, que é sempre um prazer poder contar com sua presença. Obrigado por participar deste desleituras, Karen. Sucesso a você, sempre! Oi, você. É, você aí, formando um grupo de intocáveis para impedir que as conspirações, sindicatos e políticos corruptos te incriminem e te deixem sem opção se não virar fantasma vingador. Pare imediatamente com isso. Foi apenas um conto. Jamais poderia acontecer na vida real até você sentir as metrancas pipocando em teu gogó. Lembra que eu falei da Infinity Tour, nossa incrível apoiadora, lá no início? Mesmo assim, voltarei a falar. Por Na coisa nossa, funciona tudo assim. Já acessou o site da Infinity Tour para ver tudo o que ela pode fazer por você? Faça isso então de uma vez, não me faça te armar uma cilada por não curtir a parada. Tem formas de turismo que você nem sabia que existiam. É viagem, turismo em número, turismo pedagógico, gastronômico, city tour, ecoturismo, aventuras, luas de mel, turismo corporativo. Ele só não tem passeios em becos escuros onde detetives se escoram para esperar a morte trazê-las de volta. E ainda bem por isso. Então levante-se, vá lá conhecer tudo, embarque nessa viagem de uma vez. Vá em www.infinity.tur.br, os links estão no site no post em toda a parte. Curta a Infinity no Facebook, aproveite para dizer lá que a conheceu aqui neste reduto de mafiosos loucos e vá fazendo as malas, agora não espere eu dizer de novo. Pois estamos agora no Descomentários, nosso bloco de feedback de episódios passados, e lerei agora os comentários do episódio 36, quando narrei o conto A Invasão de Douglas Roberto. Vamos lá! E o primeiro comentário é do próprio autor Douglas Roberto, que nos presenteou com aquele conto de ficção científica tão cômico e trágico e tão cheio de proteína, que nos diz, Fala, pensador, grande honra para mim ter meu texto lido no Desleituras. Me diverti bastante escrevendo e adorei o resultado do episódio. Trilha sonora, efeitos e tua própria narração ficaram excelentes. Também muito bem aplicada a participação da Fluvier como vice-presidente. Confesso que não conhecia a música The Cows Come Home, observação muito boa, e nem a vaca láctica. O que era aquilo? Parte de alguma programação infantil da época? Risos. Espero ter mais oportunidades de participar de futuros episódios e também espero que nunca pare de produzir podcasts. Estarei sempre aqui para prestigiar esse trabalho, já que gosto muito de ouvi-los. Abração. Douglas Roberto, abração para você. Muito obrigado por ter feito aquele conto excepcional, aquele conto tão engraçado, é tão raro a gente ter uma comédia, ainda por ser si uma comédia tão boa que não desleituras que aquele teu conto caiu perfeitamente bem. Sobre é, a música The Chaos Come Home... <risos> Ela por si só não apenas caiu certinho com, com o episódio, mas ela é muito boa de se ouvir, é muito legal. E quanto à Vaca va Láctica... A Vaca Láctica era uma série de animações curtas que passava justamente com o garoto enxaqueca da MTV e era por si só completamente errada em síntese e apresentação e justamente por isso a gente gostava tanto dela. Dá pra ver acho que todos os episódios no YouTube e espero que você agora que a conheceu mesmo que tardiamente tenha gostado da Vaca Láctica e suas tetas destruidoras de civilizações e galáxias. Abração pra você. Próximo comentário de Raíssa Fluvier, que participou é, emprestando sua voz também para o conto A Invasão no episódio passado, e ela diz. Amor da minha vida, razão do meu viver, pensador no meu coração, eu amei participar do desleitura. leituras, me senti honrada com isso e vamos falar sobre o conto. Que caralho, que conto mais louco. Deu até uma leve vontade de voltar a ser vegetariana, mas aí eu vi um hambúrguer artesanal e mudei de ideia, risos. Espero que continue fazendo esse podcast maravilhoso e por, por favorzinho não suma. Beijos e bye. Raíssa, Raíssa, ódio da minha vida, razão do meu morrer. Só para contradizer o que você falou, eu é que agradeço profundamente por você ser essa amiga maravilhosa que você é, essa pessoa maravilhosa de se conversar, de se conhecer, e que bom que você cedeu tua voz pro episódio e que bom que você sentiu, foi permeada pela loucura do conto do Douglas Roberto até o ponto de quase virar vegetariano. Para te ser sincero, não apenas por causa do conto do Douglas Roberto, eu também já quase virei vegetariano e apoio completamente essa ideia, até hoje só não virei vegetariano mesmo por um único motivo, porque carne é bom pra caralho. Beijão para você, aparece sempre que você tá meio sumido, eu sei que você tá doente, cara, meu coração está contigo a cada passo, volta sempre aí, por favor. Próximo comentário de Mark Tinoco, lá do Cultura Porpe é Rigor e o host do Conversa Fiada Matou Carambola, um novo podcast que tá agora no sexto episódio e é muito bom de se ouvir, e ele nos diz, fala pensador, eram os bovinos astronautas? Essa foi, com certeza, uma das invasões mais surreais que a Terra já sofreu. Risos. Conto bem divertido e bem bolado. Quase penso em parar com a carne. Quase. Risos. Abração, meu caro, e até o próximo podcast. Olha aí, Douglas, tá vendo? Mais um que foi, de, de tal forma, impactado pelo poder daqueles bois, terríveis destruidores de planetas que, basicamente, quase virou vegano. O problema é ficar apenas no quase, né? Eu tô nesses também. Mark, abração pra você. Muito obrigado pela visita, pelo comentário e mais, continua fazendo o Conversa Fiada Matou Carambola que eu adorei esse podcast estou acompanhando todos eles, ouvintes assinem o Conversa Fiada Matou Carambola, um puta podcast rápido, ligeiro, bem humorado extremamente informativo e marque a é você a é todo o clã Tinoco, um grande abraço espero que vocês voltem sempre abração Próximo comentário do grande Darley Santos, que escreveu um comentário maravilhosamente gigante. Eu vou ler aqui para vocês. Gostei da construção do conto desde o momento em que nosso personagem acorda até o finalzinho. Só a impressão minha ou o conto reflete o momento atual da nossa ficção científica que antigamente imaginava cenários futuristas com grande distância de anos e hoje, meio que desorientada, não ousa mais fazer isso, se limitando a projetar relativamente alguns poucos anos à frente. Será? Por que será que isso acontece? A velocidade com que o mundo hoje muda não fornece mais um solo firme para fazer previsões datadas a longo prazo? Ou será a insegurança típica da primeira metade do século? Bem, estamos então em 2032 e quase nada parece ter mudado a eterna guerra na Síria, muito boa, a nunca descoberta da cura do câncer, as camisinhas públicas de, de má qualidade, mas eis que escuto algo que dias atrás até vi no Twitter, a Disney dominou o mundo, tudo agora pertence a ela, todas as empresas de tecnologia e informação, a NASA, o próprio Twitter, grupos de nerd discutindo ao vivo sobre a invasão me pareceu muito bem plausível, ovnis com som de berrante, ovnis invadindo o céu só me fazem lembrar do filme Independence Day. Ao invés dos seres verdes ou cinzas cabeçudos com olhos grandes negros e pernas finas, temos bois e vacas evoluídos. Ora, então se trata de uma ficção apocalíptica de fundo ideológico pró-veganismo? Será o autor uma pessoa adepta do modo de vida vegano? Eu sei que o autor se antecipou ao leitor e já resolveu o problema da abdução de vacas. Não era abdução, e sim vacas espiãs sendo levadas de volta. O que me levou à seguinte questão. E os sinais nas plantações? Assim como as naves com o som de berrante pareceu um misto de vingança com sarcasmo, acho que os tais sinais relatados no mundo são todos pura zoação desses danados. Um cenário desses me deixaria bem aflito, pois justificaria perfeitamente a destruição da humanidade sem clemência alguma. Achamos-nos vencedores do processo de seleção natural, mas esse conto me traz essa reviravolta. Teremos que pagar por todos esses anos de matança cruel, Caracas? Termina com um enorme ponto de interrogação. E agora, o que será de nós, sobreviventes? Tem um conhecido chamado Rodrigo que tem a mesma mania de falar que porra é essa, risos. O pensador louco, como sempre, com sua costumeira narração primorosa, adicionando os, os devidos efeitos sonoros de forma perfeita. Não lembro dessa série da MTV Vaca Lática. Darley, meu amigo, que comentário gigante e maravilhoso, problema nenhum em, se, em ele ser gigante, eu leio aqui da mesma maneira, a não ser que você escreva um Guerra e Paz, <risos> pode mandar que é sempre bem-vinda. Eu acho interessante essa, essa pergunta que você faz e, e é, bem, é bem plausível mesmo, porque antigamente os filmes de ficção científica, é, quer fossem eles apocalípticos ou não, eles eram passados e mostrados com tecnologia tão à frente da Terra que sequer se podia conceber a ideia daquilo até então. Diria até que muitas invenções da ciência na vida real foram baseadas em especulações da ficção científica, como por exemplo, o Submarino, que foi inspirado em Júlio Verne, etc. E tal. Mas a questão é que, eu acho, pelo menos, longe de estar certo, é apenas uma conjectura, hoje em dia o mundo muda de tecnologia e se reinventa tão rapidamente, que talvez tenha faltado alguma espécie de criatividade para bolar algo que na Terra não tenha sido inventado ainda, porque tudo que é inventado, ainda assim é inventado com referência em algo que a gente já tenha ou já planeje ter algum dia, e portanto não, foi, não é mais costumeiro que sejam criadas é, formas de comunicação, viagem, armas, o que quer que seja, que a gente já não reconheça como armas de alguma maneira, porque nós temos a errada ideia de já termos visto tudo o que há para ver e inventado tudo o que há para inventar. Espero que estejamos errados e que isso mude em breve, em algum momento. Também gostei muito do, do negócio dos nerds discutindo a, a situação, porque afinal de contas tudo é erroneamente também chamado de nerd hoje em dia. A parte da Disney virar a grande corporação maligna por trás de tudo, eu também concordo que poderia e poderá, acontecer algum dia, não sei se Douglas Roberto é pró-veganismo Douglas, por favor responda essa que eu não sei e muito obrigado por ter gostado tanto da edição quanto da narração, é sempre um prazer receber teus comentários aqui e sobre a vaca Láctica, por favor procure a série toda na MTV que era uma série bem curtinha, acho que se teve 10 episódios foi mundo, mas foram todos muito bons de ver, grande Darley volte sempre aí que quiser e um abração Próximo comentário de Petros Davi, nosso representante da galáxia do Pará, que diz Fale, pensador, tudo tranquilo? Olha eu de volta nos comentários. Sobre o episódio, fui pego de surpresa na história das vacas e dos bois serem alienígenas e de repente a Terra ter sido destruída e de os veganos terem sido salvos nesse processo. O Douglas realmente me passou uma rasteira com essa história. Quem sabe um dia eu escreva algo e apareça aqui também no Desleituras. Mas só quem sabe mesmo. O nível dos escritores daqui é muito alto para eu tentar ao menos chegar perto. Ótimo episódio. E abraço, pensador. Petros Davi, que papo é esse de nível de escritores aqui, cara? Os escritores daqui somos nós, cara. Somos nozes. Tudo pessoal que gosta de contar histórias. Ninguém precisa ser formado para ser escritor ou escrever um, um conto pro Desleituras. Basta apenas ter vontade de fazer. Eu tenho certeza. Não. É, querendo dizer que você faça isso, mas quem sabe você um dia não faz a revolução do açaí, ou o açaí virando uma droga que o Pará consumindo tanto assim começa a ganhar superpoderes, talvez alguém sendo mordido por um açaí radioativo, o que você quiser, e mesmo que não tenha nada a ver com o açaí, eu estou apenas fazendo um xiste, por você ser do Pará, mas volte aqui quando quiser, escreva se quiser, será uma honra ler um conto teu aqui, eu espero que isso aconteça, e claro, volte sempre comentando o que você quiser, meu grande amigo, um abração. Próximo comentário, do Sebs, Lucaro Sebastian, lá do Apenas Um Cast, do Papo Canela, do Mr. Play e de vários outros podcasts que o fizeram ganhar o título de arroz da poda Fera. e ele diz pra gente bem, fico aguardando a continuação onde os golfinhos venham nos salvar esse episódio me lembrou Rick e Morty abraços, olha, verdade se também me lembrou Rick e Morty eu vou ser sincero, vou confidenciar uma coisa pra vocês ouvintes, eu devo ser uma das únicas pessoas da face da terra que não curte muito Rick e Morty, da mesma maneira que eu não, cu não curto muito Mr. Pickles e Bojack Horseman, porque apesar de eu entender e achar engraçadas as piadas entender as premissas e tudo mais eu não tô mais na idade de curtir aqueles desenhos que te jogam pra baixo, porra, eu já tenho... Peppa Pig para fazer isso por mim, que minhas filhas assistem, assim já é uma coisa deprimente por si só, então eu tendo a, a querer alguma coisa assim que me anime porque a realidade em volta já é muito opressora para me fazer sorrir mas essa ideia dos golfinhos para virem nos salvar, quem sabe os golfinhos não vêm para fazer justamente o contrário quem sabe um dia eles não se levantem do mar e não resolvam é, vingar todos seus irmãos mortos no Japão ou na Irlanda onde existe um campeonato cultural de morte a golfinhos inclusive bebês durante o período de reprodução que existe numa ilha por lá, ou quem sabe ainda, eles não estejam querendo se vingar de todos os, os navios que ao pescarem atuns, acabem prendendo golfinhos nas redes que acabam morrendo afogados por não terem como se soltar, seria uma coisa muito boa, cara. Porra, já pensou, cara, um episódio, um conto chamado No More Mr. Dolphin? Cara, essa é muito legal. Abração pra você, Sebs, e passa sempre aí. Então tá, ouvinte do Desleituras, chegamos ao final de mais um episódio e espero que o tenham curtido tanto quanto eu. Não se esqueçam de deixar seus comentários aqui via e-mail ou nas redes sociais e de ajudar na divulgação deste despretensioso podcast entre pessoas que não o conheçam mas que talvez possam gostar. Assinem nosso feed, ele está lá no menu no topo do site e vocês podem encontrá-lo em duas formas, só o das leituras ou todos os podcasts que eu faço aqui. Escolham qual servir melhor a vocês e fiquem sempre antenados no que vou lançando. Assinem também no iTunes, os links estão lá no site e se gostarem do que ouvirem, peço apenas que deixem algumas estrelinhas, quem sabe até um comentário e ficarei muito agradecido. Compre nossas canecas, participe no grupo do Telegram e, claro, agradeçam a Karen Vol pela narração primorosa que ficou impecável. Vocês podem encontrá-la no Twitter em arroba doutoramétodo e nos podcasts em terceiraterra.com e WhitePods.com.br, mas todos os links estarão também no post. De resto, escrevam mais, leiam mais, ouçam mais se quiserem. Cultura não deveria ser contida nunca, mas sim jogada à frente para que mais pessoas tenham acesso a ela. Continuem incentivando, compartilhando e divulgando cultura por onde passarem, onde quer que estejam, por quaisquer ouvidos ou olhos que quiserem ouvir ou ler. Cultura livre, sempre. E para terminar este 10 leituras com uma música de encerramento que tem a ver com o série do episódio, ficamos agora com Billy Holiday e sua música Ghost of Yesterday, que tem todo aquele clima soturno e lindo da época dos filmes no ar. Abraço a todos e até a próxima.
2: of yesterday every night you're here whispering away might have been might have been oh my dear foolish heart must pay ghost of yesterday yesterday Every night you're here Whispering away Might have been Might have been Oh my dear Foolish heart must pay Ghost of yesterday